0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturisco.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura. Y contrata 100% online en cualquier momento y en cualquier lugar el seguro de tu moto al alcance de tu mano Rus Moto de Rus Seguros Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Campeones Radio
0: presenta. ¡Vámonos!
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía con toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacionalmente. Vamos a iniciar el programa del día de hoy con todo lo acontecido con el turismo carretera. Y la victoria de Valentín Aguirre en la Catedral de Nuestro País, en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, que se vistió de fiesta con muchas remodelaciones, todas a favor, obviamente. Muy buen trabajo han realizado la gente del autódromo para poner, como corresponde, en condiciones óptimas para recibir a todas las categorías del mundo, excepto a la Fórmula 1. Les cuento que asistieron aproximadamente unos 55.000 espectadores para vivir la décima fecha del año, muchos condimentos, se cerraba la fase regular, el regreso de Agustín Canapino al turismo carretera en la décima fecha del año y todo lo que significa correr en el trazado más veloz de la República Argentina. Y vaya si lo fue, casi 225 kilómetros de promedio, un nuevo registro, un récord absoluto, el que batieron el día sábado los pilotos de Turismo Carretera. Como le decíamos, las tres baterías, dos para dos, una para Ford, ganadas por Marcos Quijada, quien marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado, ganó la primera serie, la segunda ganada por Santi Álvarez y la tercera ganada por Leo Sotro con el Ford. Y en cuanto a la final... La victoria de Valentina Aguirre, el arrecifeño que ganó luego de largar octavo y cortó una racha de 45 carreras sin triunfos. Santiago Álvarez completó el 1-2 de Doge y también del JP Carrera. Les proponemos escuchar la palabra de quien estuvo relatando para Campeones a través de Campeones Radio. Y Radio Continental,
3: Jorge Leñani. Un gran fin de semana, una linda fiesta del automovilismo. Se vivió en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires con motivo de la reinauguración del autódromo. Ya había una gran expectativa por motivos diversos, por ser la parte final de la definición de la Copa de Oro. Porque se mmm, volvía a correr en Buenos Aires. ...sin restricciones después de la pandemia... ...porque volvía al país el cuatro veces campeón Agustín Canapino... ...con todo lo que ello implica después de su gran año debut en la Indy... Eh, ...un montón de condimentos y la carrera no defraudó... ...fue muy entretenida con una marca que fue claramente eh, la mejor... ...se sintió eh, la repavimentación, hizo que las dos viajaran muy rápido... ...por los dos lugares más veloces que tiene el circuito... ...tanto la S del Ciervo como el Curbón Salote y por supuesto las rectas... ...la principal, la que va a Saloto... ...y fundamentalmente la que trae los autos... ...de Saloto, la chicana Ascari... ...y de esta forma es que hubo jóvenes... ...muy destacados como Marquitos Quijada... Eh, ...que arriesgó por momentos... Eh, ...que estuvo en alto nivel... ...para ganar la clasificación el sábado... ...para ganar su serie... ...ganó y perdió con Santi Álvarez... ...los duelos iniciales desde la carrera final... ...un eh, gran resultado... ...desde eh, lo que vienen haciendo en el año... ...es el año debut... De de ambos, apenas eh, con esta tienen 10 carreras en el turismo carretera... ...por lo que hicieron su aparición muy fuerte, ¿no? ...entre los eh, reconocidos y laureados pi pilotos que participan en el turismo carretera. Eh, para Quijada, aquel... Eh, desliz, aquella ese camino por eh, el pasto que hizo que se rompiera la trompa le hizo perder, por supuesto rendimiento, pero dejó su huella de la misma forma que lo hizo Santiago Álvarez que terminó el segundo puesto y las luces del final se las quedó Valentina Aguirre con esa eh, recuperación, con esa carrera metódica, ir avanzando sin apresurarse en las maniobras fue construyendo lo que termina siendo la victoria que lo pone muy bien eh, en función de un campeonato que seguramente junto con eh, Germán Todino y a Jonathan Castellano los pondrá en la pelea grande por el título, en la pelea grande por el campeonato de turismo carretera. No quiero olvidarme en este análisis breve de la gran actuación de Lionel Ugalde, eh, el mejor entre los eh, no-dosh eh, con un Torino que ya había mostrado en La Plata muy buen rendimiento a los 50 años, Ugalde hace gala de su experiencia, el motor estaba mejorado, pero durante todo el fin de semana funcionó muy bien, también de Humberto crujoki que si bien se terminó quedando, estuvo durante mucho tiempo en la tercera posición y bueno cumplió con una de sus mejores tareas en el turismo carretera. Gran recuperación de Mauricio Lambiris para terminar en el podio. Corrió bárbaro el uruguayo, hay que anotarlo, aunque le falte la victoria entre los candidatos del TC en la pelea por el torneo. Gran recuperación de Jonathan Castellano también, entre otros. no Hubo puntos muy altos en la conducción del turismo carretera, como la de Agustín Canapino, que obligado a largar desde atrás por el tema del acelerador eh, que falló cuando eh, estaba por largar la serie. Agustín eh, construyó una recuperación extraordinaria, ¿no? Que lo llevó hasta el decimocuarto lugar. Hay un montón de superaciones, fiel a su estilo. Recuperó mucho Julián Santero, recuperó mucho Mariano Werner. Eh, venía haciendo una gran carrera también eh, Matías Rossi, hasta que un problema de neumático lo retrasó, pero igual se mantuvo en la pista y de esta forma cosechó los puntos con lo justo eh, que le permitieron clasificar para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Emotivo paso del TC por Buenos Aires, se calculan 50.000 personas, las eh, tribunas, prácticamente todas la de la Rita principal la de Ascari, la de la horquilla, estuvieron en un 90 en algunos casos un 80 un 100% colmado los eh, boxes eh, la terraza de boxes una fiesta a Buenos Aires. Lo disfrutamos y lo transmitimos a través de Campeones Radio y de Radio Continental. Se está encarando ya la, la horquilla, la última curva a la derecha. Nada va a cambiar. Aquí está frente a nosotros el ganador. Va para Recife, va a ganar Valentín. Va a ganar Aguirre. ¡Ganó!
4: Valentina Aguirre
2: el arrecifeño Valentín Aguirre le dio a dos su segundo triunfo de la temporada el otro fue de Germán Todino en Concepción del Uruguay y el primero en el Oscar y Juan Galvez desde que el propio Aguirre se impuso el 4 de octubre en 2020 luego de aquella victoria comenzó una sequía de 45 carreras sin triunfos que incluyó un discreto paso de 20 competencias con Ford hasta su regreso a Dodge y al JP Carrera en la sexta fecha de 2022 en Rafaela. Les proponemos escuchar la palabra de Valentina Aguirre, el piloto del JP Carrera que largó octavo y alcanzó su quinta victoria en 83 participaciones en el Turismo Carretera.
5: Estoy muy contento, Me no hacía mucha falta este resultado. Agradecido a todo el JP Carrera, Gustavo Lema. A Gastón, a Mauri, a Alchu, a Ariel, a Gustavo, en especial a, a Ezequiel que estamos pasando un mal momento con los motores. Y hoy y en el lugar soñado y con el público soñado, ¿no? Sí, más allá de eso, ahora me pone muy bien por todo el grupo humano que me rodea, que hace un esfuerzo muy grande y, y volvérselo de esta manera me satisface mucho. Qué lindo ambiente anímico. Sí, la verdad que sí. Muy bueno para nosotros. Eh, la estábamos pasando muy mal con el tema de los motores, como dije hoy, y, y bueno, eh, hoy nos tocó revertir esta situación y, y, y dar vuelta la, la torta, ¿no? Pasamos de, de llorar de, de angustia a llorar de alegría. Y a su vez pelear así en la últimas vueltas con otro integrante del mismo equipo, ¿no? Sí, tal cual. Eh, un poco incómodo porque con Santi más allá de ser compañero de equipo, somos muy amigos. Tenemos una amistad muy grande en, en el corto tiempo que nos conocemos y... Una incomodidad grande para mí saber que, que era su primera eh, carrera ganada en el TC, que eso no se negocia, pero bueno, el instinto asesino me, me traicionó. ¿Escuchaste todos los ruidos en la última vuelta, no? Sí, venía viendo fantasmas por todos lados, pero bueno, venía con ojos cerrado.
2: Disfrútalo, gracias. Nuestro representante en la IndyCar, Agustín Canapino, quien llegó el viernes a la noche para disputar la décima fecha del año y el cierre de la fase regular, también estará compitiendo en las últimas cinco, las que conforman la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. El arrecifeño se quedó con el récord de vuelta, eh, precisamente en la vuelta número 15, registrando un tiempo de minuto 30 segundos 75 centésimos a más o a casi 224 kilómetros por hora. Fueron excluidos Esteban Chini por pasar autos con Pescar, Andy Jacos por reiteración de toques a Aló de Benedictis y Landa y Espataro por maniobra peligrosa a Cristian Ledesma. Las primeras 20 vueltas fueron un duelo entre Marcos Quijada con Dodge y Santiago Álvarez también con la Penta Estrella, pero en la reanudación tras el segundo auto de seguridad emergió Aguirre, que aprovechó el desliz del piloto del Uranga Racing, se fue a la banquina y dañó la trompa, en su pelea con el de Ferré para saltar al segundo puesto y en el tercer y último reinicio a dos giros del final el arrecifeño doblegó a su compañero de equipo para encaminarse hacia la tercera victoria del JP Carrera en el año con tres pilotos distintos recordamos, las dos carreras anteriores fueron ganadas por el Bochita Ciantini y por Santiago Mangoni en cuanto a Mauricio Lambiris es para destacar el trabajo realizado por el uruguayo que protagonizó el gran avance del fin de semana ya que clasificó 40 Integró el cuarto que tuvo la pista en peores condiciones debido a la llovizna y terminó completando el podio. El auto tenía un ritmo bárbaro, hicimos una gran carrera, aprovechamos mucho la última parte de la competencia para avanzar y culminar un gran, con una gran recuperación, manifestó el piloto del Alifraco Sport, que logró su tercer podio en 2023 y el decimoquinto en 126 carreras en TC y aún adeuda la victoria para poder consagrarse campeón en esta temporada 2023, cuando restan cinco fechas. Repasamos el calendario. El próximo compromiso del TC será el 17 de septiembre en San Luis, luego el 1 de octubre en San Nicolás, después el 29 de octubre en Rafaela, 12 de noviembre en Toay, y la última, la gran final, que se desarrollará el 3 de diciembre en la provincia de San Juan con puntaje y medio allí en el Cup. Y estos son los 12 pilotos que pugnarán por pintar el número uno para la temporada 2024. Mariano Werner tiene 15 puntos por haber ganado la fase regular y 16 puntos más, 8 por cada una de las dos victorias que alcanzó, por lo que comenzará el campeonato. La parte final de estas últimas cinco carreras, la Copa de Oro, con 31 puntos. Julián Santero, Santiago Mangoni, Germán Todino, Valentín Aguirre, Juan Tomás Catalán Magni, Matías Rossi, ellos seis, estarán con ocho unidades. Mauricio Lambiris, Jonathan Castellano, Marcos Landa, Manu Urceda y Gastón Mazacane serán los otros cinco pilotos que aún no tienen victoria, pero que también intentarán pugnar por el triunfo, un hecho condicionante para poder salir campeón de turismo cartera y luego sumar la mayor cantidad de puntos en estas cinco carreras que quedan, que son la Copa de Oro para definir al campeón del turismo cartera. El próximo compromiso del TC será el 17 de septiembre, cuando la categoría se presente en la provincia de San Luis.
0: Por Campeones Radio
3: Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Cada lunes La más popular y prestigiosa disciplina Del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio ¿Eh? Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22, con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC.
2: De la Iglesia festejó en el Galvez, así tituló la web de campeones, campeones.com.ar. El piloto de Dodge se impuso en Buenos Aires y obtuvo su segundo triunfo en la temporada. Las cinco marcas ocuparon los cinco primeros puestos y todas tendrán representantes en la Copa de Plata. La décima y última fecha de la etapa regular del Campeonato 2023 del TC Pista culminó con la victoria del Autaro de la Iglesia con dos quien se impuso en el Autódromo de Buenos Aires luego de largar desde la segunda posición. El piloto del Dimeglio Motorsport consiguió su segunda victoria de la temporada y la quinta en 81 carreras en la categoría. El Neuquino fue escoltado por Agustín Martínez, y Nicolás Impiombato.
6: Desde la misma partida de la carrera Lautaro de la iglesia predominó en la pulseada con Agustín Martínez y se quedó con la segunda victoria del campeonato. El piloto neuquino con el 2 de Rodolfo Di Meglio tuvo el dominio más allá de cada una de las reanudaciones en las cuales Agustín Martínez intentaba recuperar la punta. Finalmente el entrerriano quedó en el segundo lugar. Tercero Nicolás Impiombato. Cuarto Hernán Palazo, quinto Arribó Facundo Chapur, fue sexto Jerónimo Teti, séptimo Juan Escoltore, octavo Tomás Abdala, noveno Lucas Valle y décimo Marcos Castro. Tobías Martínez, que abandonó en esta carrera, ya se había quedado con la etapa clasificatoria luego de su victoria en la tierra sanjuanina, El piloto del Chevrolet iniciará la Copa de Plata con 39 puntos en su haber. Chapur y de la Iglesia con 16, Agustín Martínez tendrá 8 puntos para la disputa final del campeonato. Sin unidades, porque aún no ganaron en la temporada, estarán Lugón, Olmedo, Palazzo, Impiombato, Lucas Valle, Chamsar, Moscardini y De Bandere, Pilotos el Platense y el Entrarriano que entraron entre los 12 en la carrera disputada en el Autódromo Oscar y Juan Galvez.
3: Será
4: la segunda victoria para el auto Blanco y Celeste. Va a ganar. ¡Ganó! se festejan
5: neuquenes un sueño cumplido ganar acá en Buenos Aires con este marco de público realmente una locura ahora a este equipo de Emilio Motorsport Rodolfo me dijo que era el capo acá de Buenos Aires en su momento y la verdad que volvimos súper contentos de, de este resultado de poder también eh, llevar este auto a, al primer lugar que la verdad que era mejor imposible creo que es uno de los, auto, los mejores autos que he manejado probamos la plata en la semana sabíamos que el trabajo en la plata iba a ser clave por, porque el piso iba a ser muy similar así que nada, muy feliz Estos son
2: los 12 pilotos que integrarán la Copa de Plata Río Uruguay Seguros Tobías Martínez, el Sanjuanino Juanino ...fue quien dominó esta fase... ...y comenzará el campeonato con 39 unidades... ...15 por habérsela adjudicado... ...más los 8 puntos por cada una de las 3 victorias... ...que alcanzó en esta fase regular... ...segundo Fachkundo Chapur con 16 puntos... ...al igual que Lautaro de la Iglesia... ...que también alcanzó dos victorias a lo largo de estas 10 fechas... ...luego con 8 unidades está Agustín Martínez en el cuarto lugar... ...y sin victorias está Rodrigo Lugón Quinto luego Jeremías Solmedo, Hernán Palazzo, Nicolás Impiombato, Lucas Valle, Gaspar Chanzar, Nicolás Moscardini y Agustín de Brabandere son los 12 pilotos clasificados a la Copa de Plata Río Uruguay Seguros, que tendrá continuidad cuando la categoría se presente el 16 y 17 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: Fue cobertura de campeones a través de nuestro enviado especial Miguel Cayetano Páez a El Pinar, Uruguay, donde el TCR World Tour y el TCR Sudamericano disputaron la primera carrera del fin de semana que comparten en el circuito Víctor Borrat fabini de El Pinar, Uruguay. Allí, el local Santiago Urrutia, piloto de Lincoln Co., fue el vencedor luego de 25 minutos de competencia. Urrutia partió desde la posición de privilegio luego de haberse quedado con la pole position el sábado. En la partida logró mantenerse al frente y en base a un buen ritmo, el auto color celeste del Cian Racing pudo firmarse en el mando por delante del sueco Ted Bjorg, quien no logró hacer lo suficiente para empañar la fiesta uruguaya que tuvo Urrutia siendo profeta en su tierra. Frederick Bersic completó el podio. Entre los integrantes de la versión sudamericana, el piloto de Radatili, Ignacio Montenegro, fue el primero en cruzar la bandera a cuadros, acompañado por Juan Manuel Casela y Esteban Guerrieri, entre los tres mejores. El top 10 estuvo conformado por Néstor Girolami, Norbert Michelis, Jenner Lacher, Rob Huff, Michael Ascona, Ma Kingwa y Montenegro. La segunda competencia se disputó el día domingo al día siguiente, en el día de ayer, y Kim Wah y Esteban Guerrieri fueron los ganadores. El ex piloto de Fórmula 1 logró el triunfo entre los TCR World Tour y el de Mataderos fue el mejor entre los TCR sudamericanos en el circuito uruguayo del Pinar que compartieron ambas categorías. El Makinwa Gou ocupó el primer cajón de la grilla para la largada de la segunda final en el circuito Víctor Borrat fabini de El Pinar, Uruguay. Y Ener Lacher, con el otro Gou celeste del Cyan Racing, largó a la par del ex piloto de Fórmula 1. Pero un toque de Michael Jona, quien largó tercero, complicó el avance del francés, que hasta el momento líder del campeonato, que también se rozó con su compañero y quedó relegado al tercer lugar. En cuanto al argentino Esteban Guerrieri, comenzó la competencia por detrás de los primeros 10 autos, pero fue el mejor de los TCR sa en los primeros minutos, en los que un despiste generó el primer ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, UA y Ascona se separaron considerablemente de Erlacher, quien fue superado posteriormente por Robert Huff, aunque recuperaría su posición una vuelta más tarde. Ignacio Montenegro quedó marginado de la competencia al perder un neumático a poco del final. El español parecía tener algo más, pero no lograba dar el zarpazo a pesar de mostrarse constantemente en los espejos del chino. Un despiste de Gonzalo Reilly dejó a su Peugeot mal ubicado a un costado de la pista y obligó a neutralizar la competencia a tres minutos del final. El cierre fue ajustado, pero finalmente la bandera cuadros cayó y decretó el triunfo de Makinwa, doblete del Cian Racing tras el triunfo de Urrutia en la primera y primer triunfo del Chino en cuatro años, escoltado por Ascona y Erlacher. Néstor Vibu Girolami con el Honda no tuvo una carrera sencilla y culminó noveno cerrando la lista de los autos de la categoría mundial. Por detrás del piloto de Isla Verde, llegó Esteban Guerrieri en su estreno sobre el Toyota Corolla del Brayton Tito Besone Team, cerrando el Top 10 y consagrándose ganador entre los de la categoría sudamericana por delante de Juan Ángel Rosso. Escuchamos la palabra de Esteban Guerrieri.
4: Esteban Guerrieri, gran debut con el equipo de Tito Besone. Felicitaciones por esta victoria en el Piná. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un... Todo un proceso verdaderamente muy especial. Desde el momento que hablé con Tito, después que conocí a Diego, conocer a los mecánicos el otro día en, en, en Mercedes, volver a trabajar con Cristian Galazo, el, el ingeniero muy, muy bueno, todo. Y digo especial porque durante todos estos días hubo una energía que se formó muy, muy linda. De hecho... Eh, sentí varias señales especiales a nivel personal que, que, que me parecían muy fuertes y, y como que veía y sentía que, que, que era un fin de semana lindo para disfrutarlo, ¿no? Y bueno, termina con una victoria en esta carrera 2, en el debut del equipo, primera victoria para Toyota en el TCR sudamericano y, y, y como modelo TCR, así que muy, muy contento y te voy a decir más, o sea, no recuerdo haberme emocionado eh, al bajar una bandera cuadra en el automovilismo, como lo hice hoy, eh, que, que me emocioné cuando termine la carrera, así que, bueno, nada muy contento. ¿Cómo fue, la, cómo es el auto, cómo te encontraste con este Toyota Corolla? Bien, bien, es un auto que tiene potencial, eh, lo, lo estuvimos trabajando de menos a más, eh, no se cayó un tornillo, gracias a Dios, los chicos hicieron un gran trabajo, y bueno, de menos a más, como digo, fuimos progresando, el auto se comportó dentro de todo bien, es un auto que tiene un, un potencial de desarrollo que eh, hay que eh, ir explorando diferentes cosas. Y, y bueno, eh, si es que este auto quiere estar digamos, peleando a nivel mundial, que hoy claramente eh, los autos del mundial mostraron su nivel. ¿no?
2: La próxima fecha. Del TCR volverá a ser con escenario compartido por el TCR World Tour y el TCR Sudamérica el próximo fin de semana en el circuito de La Pedrera en San Luis.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
1: Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí.
0: Campeones News por el Garage TV, con la conducción de Claudio Legnani y Nara Jolie.
3: Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo.
0: Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar
2: Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el NASCAR y William Byron alcanzó la quinta victoria de la temporada en Walking Glen. El piloto de Chevrolet selló su primer triunfo en un circuito convencional y quinto en la temporada tras haber dominado 66 de las 90 vueltas. Hamlin y Bale lo escoltaron. Para dimensionar el gran 2023 que viene atravesando William Byron, hay que decir que antes del inicio de la temporada contaba con cuatro victorias en la NASCAR Cup Series. Solamente este año, el piloto de Hendrick Motorsport ya sumó cinco triunfos, lo que amplió a nueve sus alegrías en la categoría más importante de Estados Unidos y más aún que duplicó los lauros que ostentaba. Ahora se dio el lujo de anotar su primera conquista en un circuito convencional como Walking Glen. Les proponemos escuchar el informe de Gino Acosta.
7: William Byron llegó a su quinto triunfo del año en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen, donde terminó dominando en 66 de las 90 vueltas que compusieron la competencia en el circuito convencional. Fue además la primera victoria en un trazado de este estilo para el piloto de Chevrolet, que además le dio al Hendrick Motorsports, la estructura que lo alberga, el quinto triunfo al hilo en este eh, escenario. Chase Elliott había abierto la cuenta en 2018 y 2019 ganando ambas rondas, luego hizo lo propio Kyle Larson en 2021 y 2022 y ahora fue el turno de lo dicho, William Byron que nuevamente le dio un triunfo al Chevrolet del Hendrick eh, Motorsports, por detrás de él que culminó la carrera en 1 hora 58 minutos 44 segundos y 505 milésimas se ubicó Denny Hamlin con Toyota que quedó a 2 segundos y 63 centésimos tercero arribó el otro piloto de Toyota Christopher Bell que quedó a 3 segundos y 11 centésimos en el cuarto lugar se ubicó al Mendinger nuevamente con Chevrolet a 4 segundos y 6 centésimos y completando los primeros cinco apareció Ty Gibbs otro de los representantes de la marca japonesa que quedó a 4 segundos y 48 centésimos. La semana que viene el NASCAR va a estar cerrando su etapa regular en el óvalo de Daytona y luego comenzarán los playoffs a los que hoy se clasificaron de manera provisoria Kevin Harvick y Brad Keselowski.
2: En el orden internacional se presentó el MotoGP y Peco Magnaia no tuvo rivales en Spielberg. El italiano se llevó el pleno con sprint y final en el Red Bull Ring. Además llegó a su segunda victoria Lilo en el circuito austríaco y se escapa en el campeonato. La victoria arrolladora que consiguió Francesco Magnaia en el sprint del sábado se repitió el domingo con un nuevo triunfo y dominio absoluto del piloto de Ducati en la final. Nuevamente, Peco prevaleció en el primer puesto de principio a fin y se fue de Austria con una sumatoria perfecta que alimenta su ilusión de defender el título que consiguió el año pasado en MotoGP. Más de cinco segundos lo distanciaron de Brad Binder, que tuvo un buen fin de semana y otra vez terminó como escolta. Marcos Vesecchi con la Ducati hizo una buena carrera después de un frustrado sprint y terminó en el tercer lugar. Los 25 puntos que sumó bagnaya lo dejan con 251 unidades y más de 60 puntos arriba de Jorge Martín, que se mantiene segundo, con 189. Besecchi achicó la diferencia y ahora se ubica a 6 del escolta, con 183. La próxima competencia será los próximos 1, 2 y 3 de septiembre en Barcelona.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: Nos vamos amigos, nos despedimos. Simplemente agradecerles que nos permitan ingresar en sus hogares y recordarles que el próximo fin de semana habrá actividad. Estará corriendo el TC Mouras y el TC Pista Mouras en el Roberto Mouras de La Plata. Se estará poniendo en marcha, transmisión especial del equipo Campeones a través de Campeones Radio, el desafío Ruta 40. El TCR World Tour junto al TCR Sudamerican estarán presentes en La Pedrera y será cobertura de campeones también. La Fórmula 1 se presenta en Sandboard, la IndyCar con la presencia de Agustín Canapino se estará presentando en Gateway y el NASCAR correrá en Daytona. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días.
0: Campeones Radio presentó...
1: Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online.
0: Campeones Radio. Una
3: radio 100% automovilismo.